وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرغان محترم وبرادران عزيز یہ سورہ حمزہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے یعنی ان صورتوں میں سے ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مفسرین کرام نے اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ جب رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا اور اسلام کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگی اور بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا 
کہ نبی کریم عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کے میلان کی وجہ سے ان کی چودراہٹ خطرے میں ہے لہذا وہ ہر طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دشمنی اناد اور حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کے کام میں لگے ہوئے تھے ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جن کا روایات میں نام اخنس ابن شریق اور ولید ابن مغیرہ وغیرہ آیا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں نے اپنے اٹھنے بیٹھنے کا مشغلہ یہ بنایا ہوا تھا کہ جس کسی مجلس میں یہ بیٹھتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے اور وہ صاحب کرام جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کی مذمت کرتے اور اگر کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحاب کرام کا سامنا ہو جاتا تو حضور کو اور صحاب کرام کو طرح طرح کے تانے دیا کرتے تھے منہ پر بھی تانے دیتے تھے اور اس گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہمیں مال و دولت ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے ہم امیر آدمی ہیں دولت مند ہیں لہذا جو کچھ بھی کر لے کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا تو دولت کے نشے میں چور ہو کر انہوں نے اپنا مشغلہ یہ بنایا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب کرام کی پیٹ پیچھے بھی برائیاں کرتے تھے اور سامنے آنے پر بھی تانا دیتے تھے اور اپنے مال و دولت پر گھمنڈ میں مبتلا تھے تو اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے نام نہیں لیا لیکن ان کے اس طریقہ کار کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن عام لفظوں میں کیا ہے تو پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں سورت کا اس کے بعد اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا ویل الکل ہمزت المزہ بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کی جو پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرنے کا عادی ہو اور جو تانے دینے کا منہ پر تانے دینے کا عادی ہو جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اس کو ہر وقت گنتا رہتا ہو اللہ دی جمع مال و یہ سب ان مال اور وہ یہ گمان کرتا ہے یہ سوچتا ہے یہ خیال کرتا ہے یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا اس کے مال نے ہمیشہ اس کو جاویدانی بنا دیا ہے یعنی ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا ایسے آدمی کی بڑی خرابی ہے جو جو پیٹ پیچھے غیبتیں کرنے والا ہے جو منہ پر تانے دینے والا ہے جس نے مال اکٹھا کیا ہے اور گن گن کر رکھا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا کلا بالی تعالیٰ فرماتے ہیں 
ہرگز نہیں یہ اس کا مال و دولت اس کے کچھ کام نہیں آئے گا لیم بدن نفل اس کو پھینک ضرور بز ضرور پھینک دیا جائے گا ایک چورا چورا کر دینے والی آگ میں ایسی آگ میں جو چورا چورا کر دے گی ہڈیوں کا چورا بنا دے گی ہڈیوں کا توڑ پھوڑ کر کے چورا بنا دے گی پھر بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ماں ادرا کمل اور حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے نار اللہ المقدہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے وہ آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے اللہ نے سلگائی ہے نار اللہ المقدہ التی تطلع علی الافدہ یہ وہ آگ ہے جو انسانوں کے دلوں تک جا پہنچے گی انہا علیہم مؤسدہ اور اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا یعنی وہاں سے وہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا فی احمد ممددہ اور وہ لمبے لمبے ستونوں کے اندر گرے ہوئی ہوگی آگ کے لمبے لمبے شولے ستونوں کی شکل میں اس آدمی کو گھیرے ہوئے ہوں گے جہاں سے وہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائے گا یہ ہے آیت اس صورت کا ترجمہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا ہے جو نبی کریم صبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کیا کرتے تھے غیبت کرتے تھے تانے دیتے تھے اور بتایا ہے کہ یہ دنیا کے اندر چند روز جتنے چاہیں مزے اڑا لیں ان کی دولت ان کو کبھی ہمیشہ زندہ نہیں رکھے گی ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا سے جائیں گے تو اس وقت ان کو پھینکا جائے گا ایک آگ میں اور اس آگ کی تعریف کرتے ہوئے بائی تعالی نے فرمایا کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو دلوں تک جا پہنچے گی یہ عجیب تعبیر اختیار فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ دلوں تک جا پہنچے گی کیونکہ دنیا میں صورتحال یہ ہوتی ہے اللہ بچائے اگر کسی شخص کو آگ لگ جائے اس کے جسم پر تو پہلے وہ کھال کو جلاتی ہے پھر گوشت کو جلاتی ہے پھر ہڈیوں کو جلاتی ہے پھر کہیں جا کر دل تک پہنچتی ہے لیکن جب دل پر پہنچنے سے پہلے پہلے ہی انسان کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے اب اس کے کہ آگ دل تک پہنچے اور اس کو جلائے اس سے پہلے ہی انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے دنیا میں دنیا کی آگ کا یہ معاملہ ہوتا ہے لیکن اس آگ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جلائے گی اور جلانے کے نتیجے میں موت واقع نہیں ہوگی بلکہ یہ دل کو بھی اس حالت میں جا کر جلائے گی کہ انسان زندہ ہوگا اور اس آگ کی, کی تکلیف کو 
جو دل کو پہنچنے والی تکلیف ہے اس کو بھی محسوس کرے گا ایسی آگ ہوگی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو بڑے درجے کے علماء میں سے گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں دہلی کے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو اللہ تعالی نے جب یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے تو آگ کا مطلب تو ہر ایک آدمی کو پتا ہے کہ کیسی ہوتی ہے اور یہ فرمایا کہ وہ آگ ایسی ہے جو ہڈیوں کو بھی توڑ پھوڑ کر چورا بنا دے گی لیکن جب یہ فرمایا کہ ہم اس کو اس توڑ پھوڑ کرنے والی چورا کرنے والی آگ میں ڈالیں گے تو فر فرمایا حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ ماں ادرا کمل ہوتا ماں آپ کو کیا پتا یعنی آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے آپ کو ابھی تک اس آگ کی سنگینی کا ادراک پورا نہیں ہے ماں ادرا کمل ہوتا ماں وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی تو صاحب عزیز صاحب رب العالم فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جو انسان گرمی جو دنیا میں دیکھتا ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے ایک گرمی تو ہوتی ہے آگ کی آگ سلگائی اور اس آگ سے گرمی حاصل ہوتی ہے ایک گرمی ہوتی ہے سورج کی کہ سورج جب قریب آ جاتا ہے تو اس کی حرارت اور اس کی گرمی انسانوں کو پہنچتی ہے جیسے آج کل گرمی کا جو احساس ہو رہا ہے وہ درقیقت کوئی آگ نہیں بڑھک رہی یہاں پر کوئی آگ نہیں سلگ رہی بلکہ سورج کی گرمی جو ہے وہ ساری فضا پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی تکلیف انسان محسوس کر رہا ہے تو دوسری قسم وہ ہے جو سورج سے آتی ہے اور تیسری قسم کی گرمی وہ ہے جو انسان کے اپنے جسم میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے بخار کی گرمی فرض کرو کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے تو گرمی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں لیکن وہ گرمی ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو آگ ہے آنکھوں سے نظر آنے والی آگ نہیں نہ سورج کا کوئی قرب ہے جس کی وجہ سے گرمی محسوس ہو رہی ہے بلکہ انسان کے اپنے جسم میں آگ پیدا ہو جاتی ہے ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے بخار کی گرمی تو, ہ... تو یہ تین قسم کی گرمیاں ہیں جو انسان اپنی زندگی میں جس کا جن کا تجربہ کرتا ہے جو جن کو دیکھتا ہے تین قسم کی گرمیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ جو جہنم کی گرمی ہے وہ ان تینوں میں سے کسی گرمی میں داخل نہیں یہ چوتھی قسم کی گرمی ہوگی جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے نار اللہ موقعہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی ہے اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے اور وہ انسان کے دلوں تک جا پہنچے گی یہ اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ہے تو تینوں قسم کی گرمیوں سے علیحدہ لیکن کچھ کچھ مشابہت اس میں 
بخار والی جو انسان کے جسم کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اس گرمی کی کچھ کچھ مشابہت اس میں ہے کہ جب کہ بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی لیکن انسان کو اپنے جسم میں آگ محسوس ہو رہی ہے بخار کی وجہ سے اس قسم کی گرمی اس سے کچھ کچھ مشابہ ہے لیکن ہوتا کیا ہے بخار کی گرمی میں کہ جب تیز بخار چڑھتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اندر اندر سلگتا رہتا ہے گرمی سلگتی رہتی ہے سلگتی رہتی ہے تو پھر کسی وقت وہ مسامات کے ذریعے خارج ہونا شروع ہوتی ہے انسان کے مسامات میں سے مسامات سے نکلتی ہے جس کے نتیجے میں پسینہ آتا ہے اور پسینے کے نتیجے میں گرمی میں گرمی کا احساس کم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو گرمی ہے نار اللہ المقدہ وہ دلوں تک پہنچی ہوئی ہوگی لیکن اس کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں انہا علیہ موسدہ وہ ان کے اوپر بند کر دی گئی ہے یعنی جس طرح بخار کی گرمی بند نہیں ہوتی بلکہ مسامات کے ذریعے باہر نکل سکتی ہے نکل آتی ہے پسینہ آ جاتا ہے بخار اتر جاتا ہے یا گرمی کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے تو یہ ایسا وہاں نہیں ہوگا بلکہ وہ ان کے اوپر بند کر دی گئی ہے فی عمد ممددہ اور اس طرح ہو گئے جیسے کہ شولے ہیں آگ کے وہ چاروں طرف سے ستونوں کی شکل میں انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے انسان کا اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یعنی نہ وہ گرمی باہر نکل سکتی ہے ان کے جسم سے اور نہ وہ اس گرمی سے باہر نکل سکتے ہیں ایسا ہے جیسے کہ ستونوں نے چاروں طرف ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے یہ شدید نقشہ کھیج دیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے اور یہ عذاب بیان فرمایا گیا اس شخص کے لیے جس میں یہ تین باتیں پائی جا رہی ہوں تین یا چار باتیں پائی جا رہی ہوں تو ہمزہ لمزہ اللہ جمع مالم و عددہ یا سب انہ اخلدہ یہ چار باتیں جس میں پائی جا رہی ہوں اس کے لیے یہ عذاب اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اصل میں تو نازل ہوئی تھی یہ ان کافروں کے بارے میں جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبتیں بھی کرتے تھے تانے بھی دیتے تھے اور مال کے گھمنڈ میں مبتلا تھے دولت کے گھمنڈ میں مبتلا تھے لیکن ان کافروں کا نام یہاں پر نہیں لیا گیا نہ کافر کا نام لیا اور نہ کافروں کا ذکر کیا بلکہ ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ یہ ان کے اوصاف ہیں کہ وہ غیبت کرنے والے ہیں تانا دینے والے ہیں مال کو جمع کرنے والے ہیں گن گر کر رکھنے والے ہیں سمجھتے ہیں کہ مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا یہ اس لیے تاکہ مسلمانوں کو بھی تمبیح کی جائے کہ یہ اوصاف جو ہیں یہ درحقیقت کافروں کے اوصاف ہیں مسلمان کو ان اوصاف سے بالکل پاک صاف ہونا چاہیے لہذا یہ اس قسم کا عذاب اس شخص کو بھی ہو سکتا ہے اللہ بچائے کہ جو ہو تو مسلمان لیکن ان برائیوں میں مبتلا ہو تو تین برائیاں خاص طور پر بیان فرمائی گئی ہیں جن سے اس صورت میں مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے 
کہ تم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ان تین باتوں سے بچاؤ پہلی چیز ہے ہمزا ہمزا کے معنی معنی ہے وہ شخص جو غیبت کا عادی ہو غیبت کا عادی ہو یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرے وہ آدمی جس کی برائی کر رہا ہے وہ موجود نہیں ہے اور اس کو اس کی برائی کر رہا ہے آدمی اس کو غیبت کہتے ہیں اور اسی کو حمز کہا جاتا ہے اور ہمزا کے معنی وہ شخص ہے کہ جو غیبت کرتا رہتا ہو غیبت کا عادی ہو تو اس میں اس کے لیے فرمایا بڑی خرابی ہے اس کے لیے تو اس میں مسلمانوں کو بھی متنوع کیا گیا ہے کہ وہ غیبت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور غیبت وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں وہ الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں جو اور کسی گناہ کے لیے نہیں فرمائے گئے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں فرمایا ولا یکم باغا تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے ایک تو انسان کا گوشت کھانا کوئی اللہ بچائے کوئی آدمی کا انسان کا گوشت ہے آدم خور کہلاتا ہے آدم خور جو ہے وہ بدترین صفت ہے کسی بھی مخلوق کی پھر انسان بھی کون مردہ مردہ لاش اس کا گوشت کھائے نوچ کر علیہ باللہ اور مردہ انسان بھی کون اپنا بھائی تو کون ہے جو اپنے بھائی کی لاش کو نوچ کر کھانے کو پسند کرے گا بھائی طرف فکری تم تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو یہ غیبت بھی انہی چیزوں میں سے ایسے ہی ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا کیونکہ مردہ بھائی اس لیے کہ وہ ابھی موجود نہیں ہے سامنے نہیں اور پیٹ پیچھے آپ اس کی برائی کر رہے ہو تو یہ بڑا ہی سخت گناہ ہے اور ایک حدیث میں رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد بن الزنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیبت جو ہے یہ زنا کاری سے بدکاری سے بھی بدتر سخت تر گناہ ہے الغیبت اشد من الزنا اس کو زنا سے بھی زیادہ برا جرم قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ غیبت جتنا بڑا گناہ تھی اتنا ہی اس کو لوگوں نے معمولی سمجھ کر اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو جس میں کسی نہ کسی کی غیبت نہ ہو جاتی ہو اور یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے یہ آیت میں اس کو کہا گیا ہے بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے اور بڑے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے زنا سے زیادہ بدتر اس کو قرار دیا گیا ہے لیکن ہم لوگوں نے دن رات اس کو مشغلہ بنایا ہوا ہے کبھی کسی وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی تفسیر بیان کی تھی وہاں 
غیبت کے تفصیلی احکام بھی بتائے تھے لیکن ذہن سے نکل جاتے ہیں تنبیہ اور تذکیر کے لیے ان کا خلاصہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس غیبت کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے غیبت کیا ہے ایک صحابی کے ایک صحابی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخا کا بیما یک غیبت کا مطلب آپ نے یہ بتایا غیبت کہتے ہیں اپنے کسی بھی بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر وہ اس کو معلوم ہو تو اسے ناگوار ہو آپ کسی بھی اپنے بھائی سے مراد ہے کوئی بھی مسلمان بھائی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اگر اس کو پتا چلے کہ میرا تذکرہ اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو ناگوار ہو برا لگے کہ دیکھو میرا تذکرہ اس برائی کے ساتھ کیا گیا یہ ہے تعریف غیبت کی یعنی غیبت کا یہ مطلب ہے اب صحابی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کا مطلب پوچھ رہے تھے انہوں نے ایک اور سوال کر لیا جب آپ نے یہ فرمایا کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھائی کا ذکر کرو اس کی غیر موجودگی میں ایسے انداز سے جو اس کو ناگوار ہو تو صاحبی نے پوچھا وہ ان کا نہ فی اخی ماں اقول کہ یار سوچا اگر جو برائی میں بیان کر رہا ہوں اپنے اس بھائی کی واقعی اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو کیا پھر بھی میرا وہ برائی بیان کرنا غیبت کہلائے گا اور گنا ہوگا صحابی نے پوچھ لیا تو آپ نے فرمایا وہ ان کا نفی اخی ما تقول ان کا نفی اخی کا ما تقول فقط دبتا وہ اللہ فقط بہتا فرمایا کہ ہاں اگر واقعتاً اس میں وہ برائی ہے یعنی تم غلط بیان نہیں کہہ رہے ہو بلکہ اس کی صحیح برائی بیان کر رہے ہو واقعتاً وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے اس وقت بھی یہ غیبت ہوگی اور گناہ ہوگا اس وقت تو صرف غیبت ہوگی اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو وہ اس میں موجود نہیں ہے اور تم خامخواہ جھوٹ غلط طریقے پر اس کی طرف وہ برائی منسوب کر رہے ہو تو پھر یہ غیبت بھی ہے بہتان بھی ہے دو ڈبل گناہ ہے یعنی اگر کسی شخص کی تم ایسی برائی بیان کرو جو اس کے اندر ہے نہیں حقیقت میں اور تم کہہ رہے ہو اس میں وہ برائی ہے فرض کرو کسی کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ رشوت لیتا ہے مثلا مثال کے طور پر اور حقیقت میں رشوت نہیں لیتا تو فرمایا کہ اس میں دوہرا گناہ ہے ایک غیبت کرنے کا اور ایک بہتان لگانے کا جھوٹ بول کر بہتان لگانے کا ڈبل گناہ ہے اور اگر وہ برائی اس میں ہے یعنی واقعی وہ رشوت لیتا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ رشوت لیتا ہے تو اس صورت میں بہتان تو نہیں ہے لیکن غیبت پھر بھی ہے ناجائز پھر بھی ہے ہاں صرف ایک صورت میں یہ غیبت نہیں ہوتی مثلا ایک آدمی ہے ایک سرکاری کارندہ ہے اور وہ رشوت لیتا ہے اور آپ کو یہ قوی امید ہے کہ اگر میں اس کے افسر کو یہ بات پہنچاؤں گا تو وہ 
इसकी इस रिश्वत सितानी को बंद कर देगा और लोगों को जो रिश्वत उसके लेने की वजह से तकलीफ पहुंच रही है वो तकलीफ बंद हो जाएगी तो आप अगर इस गरज से किसी जिम्मेदार आदमी के पास जाकर यह कहें कि देखो भाई फलासा रिश्वत लेता है आप उसको रोको तो यह गीबत नहीं है यह जायज है गीबत है मगर जायज है यह क्योंकि इसका मकसद उसको तकलीफ पहुंचाना नहीं है बल्कि मकसद इसलाह है ताकि उसकी इसलाह हो जाए उसकी उसके शर से दूसरे लोग महफूज हो जाए तो उस सूरत में तो शरीयत ने इसको नाजायज नहीं कहा बल्कि पसंदीदा है ताकि लोगों को उसके शर से बचाया जा सके लेकिन अगर ऐसा नहीं है यानी आप महज मशगले के तौर पर या महज मजलिस आराई के लिए और महज तफरी तबाह के लिए किसी की बुराई बयान कर रहा है कि वो तो रिश्वत लेता है तो ये गीबत है क्योंकि इसका कोई सही मकसद नहीं है सही मकसद नहीं है ये महज एक वक्त गुजारी के लिए मजलिस आराई के लिए तफरी तबाह के लिए आप किसी का की बुराई बयान कर रहा हो यह गीबत में दाखिल है तो सरकार एदम सरासम ने खूब वाजह तौर पर बता दिया कि अगर किसी में वो बुराई पाई जाती हो तब भी उसके पीठ पीछे उसका जिक्र करना जिससे उसको नागवारी हो यह गीबत में दाखिल है और हराम है नाजायज आप जरा अब हम में से हर शख्स अपने गरीबान में मुंह डालकर देख ले कि हम अपनी मजलिसों में अपनी गुफ्तगुओं में किस दर्जा हम इस गुनाह के अंदर मुबतला हैं और भाई जब तक के इस गुनाह की बुराई दिल में न बैठे और जब तक इस गुनाह का वबाल जहन में न आए उस वक्त तक इससे बचना बड़ा मुश्किल है आज लोग कहते हैं भाई कैसे बचे हर मजलिस के अंदर गीबत हो रही है अरे भाई अगर ये बचना नामुमकिन होता तो अल्लाह तबारक वाली हमें इसका बचने का हुक्म न देते अगर हमारे इख्तियार से बाहर होता क्योंकि अल्लाह तला ने फरमाया लाईकल्लिफुल्लाह नफसन इला वसाह अल्लाह तला किसी को भी ऐसे ही ऐसी तकलीफ नहीं देता जो उसकी वसत से बाहर हो इस वास्ते लाजमन यह हमारे इख्तियार में है लेकिन चूंकि आदि हो गए हैं आदत पड़ गई है इस वास्ते उसको छोड़ना मुश्किल नजर आता है लेकिन अगर अजम कर ले इंसान और दिल में ठान ले कि गीबत नहीं करूंगा तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी होती है तो भाई आज वक्त खत्म हो रहा है तो आज इतनी ही बात अगर हम अपने दिल में ये इरादा पैदा करके यहां से उठे अल्लाह तबारक वाली अपनी रहमत से हमें तोफीक अदा फरमाए कि गीबत नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए शैतान जो है ना ये बड़ा खराब चीज है ये इंसान को बहकाता है बाजात किसी आदमी का तस्करा हो रहा होता है और अच्छाई से तस्करा हो रहा था उसकी अच्छाइयां बयान की जाती है की जा रही होती हैं एकदम से और उसका रुख मोड़ देता है वह तो बहुत अच्छा आदमी मगर मगर के बाद फिर गीबत शुरू हो जाती तो अल्लाह तबारक वाली इस शैतान के शर से उसके अगवा से उसके बहकाने से हमें बचाए एक, एक दोस्त एक मरतबा उन्होंने मुझे खत में लिखा मैंने एक मजमून लिखा था गीबत के खिलाफ तो उन्होंने मजमून में खुद मुझे खत लिखा कि जी आपने तो ऐसे ऐसी बात लिख दी है 
کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی کا سارا مزہ ہی جاتا رہے گا کیونکہ جب ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر تو اس کے اندر سبھی طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ نے تو مزہ ہمارا ختم ہی کر دیا مجلسوں کا تو میں نے ان سے عرض کیا میں نے کہا بھائی آپ دوسروں کی برائی بیان کر کے مزہ لے رہے ہو اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی برائی بیان کر کے لوگ مزہ لے رہے ہیں تو پھر بتائیے آپ پر کیا گزرے گی ہم نے دو پیمانے بنا رکھے ہیں اپنے لیے کچھ اور اور دوسرے کے لیے کچھ اور اگر کوئی ہماری قیمت کرے ہمارے پیچھے میں پتہ چلے کہ فلاں نے ہماری غیر موجودگی میں ہماری یہ برائی کی تھی بتاؤ دل پر کیا گزرے گی بتاؤ کتنا افسوس ہوگا کتنی تکلیف ہوگی کتنا صدمہ پہنچے گا لیکن دوسروں کی برائی کرتے وقت خیال نہیں آتا کہ ان کو بھی یہ صدمہ پہنچ سکتا ہے ان کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے تو اس واسطے اس کو ذہن میں رکھ کر جب کسی کا تذکرہ کرو تو اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ اگر میرا تذکرہ ہو رہا ہو کہیں اس طرح تو اس کے اوپر اس کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے واخر تعوانان الحمد للہ رب العالمین